0: Bonjour à tous les curieux et passionnés de coaching. Je suis Sophie Ménard, membre du Forum francophone de la recherche en coaching et directrice du Centre Leadership, Apprentissage et Développement organisationnel et professeure auxiliaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, Stéphane Coulier va nous présenter un article de Karsten Strumely, Caroline Grabman, Silvano Ackman, Robert Wagner est paru dans la revue Coaching, an International Journal of Theory, Research and Practice. Cet article s'intitule The Future of Workplace Coaching, an Explorative Delphi Study. Alors Stéphane, peux-tu nous dire brièvement de quoi parle cet article?
1: Bonjour Sophie. Cet article récent publié en décembre 2021 essaye d'imaginer quelle direction le coaching en milieu de travail pourrait prendre dans un futur proche, plus exactement dans dix ans.
0: Et pourquoi as-tu choisi cet article
1: Tout d'abord parce qu'il est récent et que ce type d'article prospectif n'a d'intérêt que s'il se consomme très frais. De plus, avoir le regard de chercheurs sur l'avenir de notre métier me semble être un sujet qui peut intéresser une majorité des praticiens coach.
0: Mmh, en effet, si le coaching continue à croître de façon significative, et ici euh, euh, on peut référer ici à l'étude de ICF sur le marché du coaching qui a paru en 2020, son positionnement et sa place dans l'écosystème très compétitif des métiers de l'accompagnement et du développement des individus en milieu de travail restent encore en construction.
1: Tu as raison Sophie, les frontières du coaching avec d'autres activités telles que la consultation, la psychothérapie, le mentorat, la formation et d'autres encore restent un perpétuel sujet de discussion et de questionnement. D'ailleurs, il est difficile de répondre clairement à la question quelle est la réelle spécificité et unicité du coaching par rapport à des activités voisines. Y a-t-il des sujets, thèmes, problématiques qui ne peuvent être abordés qu'à travers le prisme du coaching? En d'autres mots, y a-t-il un domaine exclusif au coaching?
0: Mmh. Mayla Paul, chercheuse sur l'accompagnement, établit des distinctions claires entre chacune des pratiques d'accompagnement dans le coaching et leur visée, et elle donne des pistes sur ce sujet. Mais revenons à notre sujet du jour, Stéphane.
1: Merci pour cette référence. Si j'ai fait cette digression, c'est que j'y vois un lien avec l'article que j'ai choisi sur l'évolution possible de notre métier de coach. Mais avant de parler des résultats de cette étude, intéressons-nous à la façon dont les auteurs s'y sont pris pour conduire leur recherche.
0: Oui, le titre que les auteurs ont utilisé, une méthode Delphi. Qu'est-ce qui est particulier de cette méthode de recherche?
1: C'est simplement une méthode de travail structurée qualitatives et quantitatives statistiques, visant à faire des prévisions en s'appuyant sur la consultation d'experts sur un sujet donné. Ainsi, dans notre cas, les auteurs ont procédé en trois étapes de collecte de données. Tout d'abord, ils ont demandé à 16 représentants expérimentés du marché du coaching en Allemagne d'imaginer jusqu'à cinq scénarios concernant le futur du coaching en milieu de travail.
0: Et qui sont ces 16 représentants expérimentés du marché du coaching en Allemagne qui ont participé à cette étude
1: ce sont 16 experts qui ont été choisis pour représenter l'écosystème du coaching. Des coachs, bien sûr, mais également des représentants des grandes associations de coaching, des professionnels des ressources humaines et encore des formateurs en coaching. Une fois cela étant fait, les auteurs ont consolidé les scénarios, les ont regroupés et ont finalement identifié 15 scénarios concernant le futur du coaching en milieu de travail.
0: Ok, D'accord. Peux-tu donner des exemples pour que cela soit un peu plus concret, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Par exemple, un scénario envisage une distinction marquée entre du coaching de masse peu cher, délivré via des plateformes digitales, d'un coaching qu'ils appellent de haute qualité, souvent en présentiel et plus cher. Un autre exemple de scénario concerne l'influence grandissante de l'intelligence artificielle dans le coaching, que ce soit par exemple dans le processus de matching des coachs avec leurs coachés, ou même la traduction simultanée des échanges pour contrevenir à la barrière de la langue.
0: Donc tu nous parles là de scénarios s'appuyant sur la technologie
1: oui, tout à fait. C'est intéressant de noter que l'impact de la technologie est présent dans 6 des 15 scénarios proposés par les auteurs.
0: Et peux-tu nous citer d'autres scénarios non liés à la technologie
1: Oui, bien sûr. Euh, par exemple, le développement de parcours universitaires et de diplômes reconnus se substituant en partie au système de formation actuel des coachs. Ou encore le développement de compétences encore plus ciblées en fonction du type de coaching sur lequel le coach se spécialise. Ou enfin, dans un monde professionnel de moins en moins organisé hiérarchiquement, l'avènement du coaching reconnu comme compétence de base des leaders pour conduire des transformations.
0: Mais Stéphane, tu me cites là des scénarios que l'on voit déjà se dessiner, tout au moins dans certains marchés ou dans certains pays. Par exemple, certains pays ont déjà des parcours universitaires en coaching et la compétence coaching est reconnue et développée dans de nombreuses organisations en ce moment.
1: Oui, tu as raison de le noter. Les scénarios proposés s'inscrivent pour la plupart dans la continuité de tendances que l'on voit émerger aujourd'hui. Euh, C'est une prospection à assez court terme. Ta remarque me, fait de, de, me permet de faire la transition vers l'explication de ce qu'ont fait les auteurs après avoir identifié ces 15 scénarios. Je t'écoute. Après avoir identifié les 15 scénarios, ils les ont distribués à 822 personnes, principalement des coachs, et leur ont posé trois questions. Tout d'abord, d'évaluer le degré de prévalence de chaque scénario en 2020, c'est-à-dire lors de l'enquête, et l'anticipation de ce que serait cette prévalence en 2030, dix ans plus tard. La troisième question étant euh, concernée en fait leur évaluation de désirabilité de chaque scénario en 2030.
0: Donc si je comprends bien, les auteurs voulaient demander aux participants dans quelle mesure ils pensaient que les 15 scénarios existaient déjà aujourd'hui et s'ils pensaient qu'ils existeraient en 2020 et ensuite s'ils avaient envie que ces scénarios se produisent. Exactement. OK. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ça?
1: Pour assurer la qualité de leurs données, ils ont ensuite consolidé les résultats et les ont présentés à une partie du premier échantillon de 822 personnes qui avaient répondu à l'étude afin de réviser éventuellement leur évaluation initiale au regard des résultats consolidés qui leur étaient présentés.
0: Et alors, quels sont les enseignements que les auteurs ont tirés de cette
1: étude Je vais te résumer les résultats de l'étude en trois thèmes. Tout d'abord, les auteurs ont fait ressortir les scénarios qui, selon les participants inter interrogés, allaient le plus évoluer d'ici 2030. On retrouve parmi le top 3 de ces scénarios des évolutions digitales. Tout d'abord, l'émergence du coaching aidé par l'intelligence artificielle, tel que nous en avons précédemment parlé. Ensuite, la standardisation de sujets de coaching qui seraient offerts digitalement par un mélange de programmes automatisés et d'interventions spécifiques de coachs spécialisés dans ce type de coaching virtuel. Enfin, des offres de coaching avec des avatars dans des environnements virtuels.
0: Oh là là, ça fait rêver
1: oui, nous pouvons nous demander si nous parlons du même type d'activité que la majorité d'entre nous pratique aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est intéressant de noter que si les participants de l'étude à l'étude ont estimé que ces scénarios allaient émerger dans le futur proche, il faut également noter qu'ils ont aussi exprimé leur défiance par rapport à cette évolution. En effet, rappelle-toi, dans les questions posées aux participants, il leur était demandé d'évaluer leurs préférences en termes de scénarios pour le futur.
0: Et alors, que disent-ils sur leurs préférences
1: Justement que les scénarios qui vont vers la digitalisation du coaching sont ceux qu'ils considèrent le moins désirable.
0: Et alors, quels sont ceux qu'ils considèrent comme désirables
1: Parmi les plus désirables, il y a le développement des compétences de coaching à l'intérieur des entreprises afin de permettre celles-ci de, de mieux répondre à leurs besoins de changement organisationnel.
0: Et quoi d'autre
1: Le développement de compétences spécifiques des coachs en fonction du type de coaching qu'ils offrent, notamment coaching virtuel versus coaching en présentiel ou encore... Coaching long par rapport à des coachings plus courts ou encore des, par, des coachings par type de client de, 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 ou de type de sujet même.
0: Y a-t-il d'autres résultats significatifs sur ce point de désirabilité
1: Oui, deux que je souhaite partager aux auditeurs. Le premier est le souhait exprimé d'un rôle davantage unifié des associations de coach afin qu'elles puissent avoir un impact encore plus grand sur le marché du coaching et l'écosystème dans lequel euh, il vit.
0: Je comprends que le mot « important » est unifié car il y a beaucoup d'efforts qui, me semble-t-il, est mis en ce sens par les associations.
1: Tout à fait. Les participants attendent que les associations travaillent davantage ensemble pour un objectif commun concernant la place du coaching et des coachs dans le marché. Enfin, pour conclure sur ce point, le deuxième sujet sur lequel je voulais revenir, c'est un scénario qui semble être hautement désirable concernant l'avènement d'une réelle distinction entre le coaching de masse digitale et le coaching de haute qualité, comme les auteurs l'appellent.
0: Donc, il semble que les participants souhaitent une segmentation du marché plus claire.
1: En effet, c'est ce que les résultats de cette, de cette étude laissent comprendre.
0: D'autres résultats que tu voulais mettre en avant, Stéphane
1: oui, je, je voulais signaler que les résultats de l'étude varient en fonction des populations sondées, c'est-à-dire que les constats diffèrent quelque peu si l'on se place du point de vue des coachs, des représentants des ressources humaines ou encore des représentants d'associations de coachs. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce point.
0: Tu nous as présenté rapidement des résultats bruts de l'étude, mais qu'ont fait les auteurs avec toutes les, ces données
1: en fait, les auteurs ont regroupé les 15 scénarios en trois grands thèmes d'évolution du coaching pour les prochaines années. Le premier thème regroupe les évolutions concernant la digitalisation du coaching, comme on en a parlé précédemment. Le deuxième thème, la professionnalisation des coachs et leur spécialisation. Et enfin, le troisième thème concerne l'expansion du coaching dans les organisations.
0: Fort intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr Concernant la digitalisation du coaching, nous en avons un peu parlé précédemment, mais il faut préciser que les auteurs anticipent l'émergence de plateformes de coaching qui vont s'imposer comme des intermédiaires entre les coachs et les organisations, ce qui, pour eux, implique un risque de dépendance économique des coachs vis-à-vis -vis de ces plateformes. De plus, ils soulignent les enjeux de confidentialité inhérents à la collecte de données qui pourraient découler du développement de ce type de coaching. Ainsi, si les auteurs soulignent que ce type de coaching n'est pas désiré par les coachs, d'autant plus que l'âge moyen des personnes sondées dans l'étude est de plus de 50 ans, il fera partie de l'écosystème dans lequel ils devront évoluer. Les auteurs concluent donc, comme une possible évolution du marché, une plus grande distinction dans le futur entre coaching de masse digitale et coaching de haute qualité, plutôt en présentiel et adapté à chaque client, comme nous en avons parlé précédemment.
0: C'est intéressant. Et concernant le deuxième
1: thème les auteurs anticipent la professionnalisation des coachs en fonction des sujets de coaching, mais également des modalités de coaching. Par exemple, coaching à distance versus coaching présentiel, ou encore coaching d'équipe, de groupe, spot coaching, voire même des spécialisations par secteur d'activité ou par environnement business.
0: Euh, C'est déjà le cas pour beaucoup de coachs qui choisissent
1: un créneau. Oui, tout à fait, tu as raison, mais euh, pour certains déjà seulement. Et en plus, les auteurs prévoient que cette spécialisation sera plus marquée et s'accompagnera de formations spécifiques. Ils notent également que les participants à l'étude espèrent que les frontières entre coaching et consultation vont se réduire.
0: Vaste sujet et sûrement sujet à polémique, car c'est un vieux débat. Nous n'avons qu'à penser aux travaux d'Edgar Schein sur le processus consultation euh, ou sur les travaux de Sean sur le praticien réflectif pour mesurer la porosité entre consultation et certaines approches de coaching.
1: Oui, tout à fait. Prenons l'exemple du, du coaching exécutif. Beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles cherchent un coach exécutif, valorisent une expérience d'exécutif du coach. Bien sûr, cette expérience est recherchée pour s'assurer que le coach va comprendre dans quel environnement son client évolue pour être en empathie avec ce qu'il vit. Mais souvent, cette expérience est recherchée pour que le coach puisse également, de façon plus ou moins explicite, jouer un rôle de conseil ou de mentor auprès de son client lorsque celui-ci en exprime le besoin.
0: C'est un bon point, en effet, et sûrement l'objet de nombreux débats entre différentes visions de ce qu'est le coaching.
1: En effet. Pour conclure, quelques mots concernant le troisième thème identifié par les auteurs. Ce thème concerne le développement du coaching dans les organisations pour accompagner des structures de moins en moins hiérarchiques et la nécessité d'une agilité organisationnelle de plus en plus grande. Le coaching devient alors un moyen clé d'accompagner les leaders dans des environnements de plus en plus complexes, volatiles, incertains et ambigus.
0: Merci Stéphane pour cette excellente synthèse qui est vraiment très intéressante. Y a-t-il d'autres points sur lesquels tu souhaites attirer notre attention
1: oui, rapidement, quelques points qui me semblent intéressants. Tout d'abord, les auteurs soulignent le fait que le marché du coaching reste hautement fragmenté. Ils citent à titre d'exemple qu'en 20 ans, le marché des formations en coaching est passé de 42 fournisseurs de formation à 420 pour les seules formations délivrées en allemand. Et la progression est également importante en termes d'associations de coachs, 20 en Allemagne, sans compter le nombre de coachs sur le marché qui ne cesse de croître.
0: Finalement, Stéphane, quelles conclusions tu tires de cette étude
1: je dirais que si l'étude fait l'objet de certaines limites du fait de la période durant laquelle elle a été conduite et le fait qu'elle s'est focalisée sur le marché allemand, elle n'en demeure pas moins, selon moi, intéressante à plusieurs égards.
0: Limites liées à la période de l'étude. Tu peux nous en dire un peu plus?
1: Oui. Euh, les personnes ont été interrogées au début de l'année 2020, en plein démarrage de la pandémie de COVID, euh, forcément, ce qui s'est passé depuis a et va avoir des conséquences sur l'évolution du coaching et notamment sa digitalisation. Je pense en effet qu'une analyse prospective de ce type est fortement dépendante du moment et du contexte dans lequel elle est conduite. Les conséquences de la COVID sur le marché du travail et les organisations restent devant nous et la façon dont cela va impacter la place du coaching pourrait en être modifiée.
0: Merci Stéphane, je comprends mieux.
1: Malgré ses limites, cet article nous invite à nous poser une question qui ne fait pas partie de nos préoccupations quotidiennes, mais qui me semble nécessaire pour mieux anticiper l'évolution du coaching et peut-être mieux s'y préparer. J'ai donc envie de proposer à nos auditeurs, dans une démarche réflexive, de se poser cette question. Comment voit-il l'évolution du coaching dans une dizaine d'années et quel impact cela pourrait avoir sur la façon dont ils pourraient exercer leur activité dans le futur et comment ils pourraient s'y préparer
0: en effet, c'est une très belle question qui pourrait nourrir une très belle réflexion prospective. Merci encore Stéphane pour ce partage qui, j'en suis persuadée, aura permis à nos auditeurs de prendre le temps de faire un pas de côté pour réfléchir à notre activité de coach et son futur.
1: Merci d'avoir suivi cette émission, en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez 5 étoiles ou un like sur YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos questions, idées et commentaires nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à briser les barrières entre la recherche en coaching et la pratique du métier de coach.